0: Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română, în această seară vom citi din cuvântul Domnului Psalmul 124. Întreg psalmul, sunt 8 versete. Psalmul 124, de la versetul 1 la 8. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. Ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice cuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului, lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Amin. Iubiți, și surori, doamnelor și domnilor, Introductiv aș vrea să menționez câteva lucruri legate de o suită de psalmi în Sfintele Scripturi pe care, ca cel din seara aceasta, îl vedeți introdus o cântare a treptelor. Sunt 15 psalmi sub această denumire, o cântare a treptelor. Și... Um, Încep de la psalmul 120 și se încheie în psalmul 134. Cercetătorii Sfintelor Scripturi, brabinii, episcopii, păstorii, au încercat să găsească semnificația acestui titlu și de ce 15 psalmi sunt sub această denumire. Concluzia la care au ajuns este că acest 15 psalmi au fost compilați, adică adunați, colectați, din tradiția uh, orală și scrisă, iudaică, de către împăratul Ezechia al regatului lui Iuda. Faptul că sunt 15, probabil, probabil că sunt... Uh, Psalm reprezentativ pentru cei 15 ani de viață cu care Ezechia a fost binecuvântat după ce a fost vindecat de Domnul supranatural dintr-o boală terminală, care era pe moarte. Ezechia a mai primit 15 ani de viață și potrivit cu ceea ce el mărturisește în Isaia 38 cu 20, pentru că mai... Vindecat și mai izbăvit îți voi cânta, se pare că el când a stat și a adunat acest psalm, a adunat 15 la oaltă ca să constituie o cântare a treptelor vieții, a mersului vieții, a urcării noastre spre cer. Și psalmii aceștia au, de asemenea, o compoziție interesantă, tot introductiv, trebuie să spunem, pentru că e frumos să știm despre Cuvântul lui Dumnezeu, și anume, uh, patru dintre ei sunt scriși de David, ca cel din seara aceasta, unul de către Solomon și zece de către Ezechia. Psalmul lui Solomon, 127, este pus la mijloc. Și apoi, de parte sunt șapte de cealaltă parte, 7, deci 14 cu 1, 15. În fiecare grupă de către șapte, doi sunt al lui David și de o parte și de cealaltă. Și aranjamentul acesta este interesant, pe lângă faptul că la rândul lor, acest 15 psalmi, se pot grupa cine citește cu atenție și urmărește cu atenție se pot grupa în cinci grupe de câte trei psalm fiecare. Și fiecare grupă de câte trei psalm fiecare începe cu criză, un psalm continuă cu credință și apoi trei continuă cu confidența cuceririi crizei. Așa este structura acestor psalmi. Cred că este bine să cunoaștem lucrurile acestea pentru că ne deschide un orizont mai mare peste cuvântul Domnului. În seara aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu multă zmerenie cu un mesaj pe care l-am intitulat În timp de criză. În timp de criză. Ce se întâmplă în timp de criză? Ce trebuie să facem noi? Și psalmul acesta, 124, care vorbește despre o stare de disperare care a fost în Israel, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Înseamnă că au fost în criză. Și David ne spune că în timp de criză sunt trei lucruri la care să ne uităm. Trei lucruri. Primul, întotdeauna în timp de criză uită-te la prezența Domnului cu tine. N-ați auzit. Uită-te la prezența Domnului cu tine. Uitați cum spune aici, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Nu este criză în care să nu fie Domnul de partea noastră. Să nu fie cu noi. Să nu fie pentru noi. Crezi lucrul acesta? Și observați că David... Spune că binecuvântarea aceasta a prezenței Domnului în vreme de criză este o binecuvântare dublă. El de două ori spune în versetul 1 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră și în versetul 2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Este dublă prezența lui Dumnezeu. Și prezența lui cu noi este o prezență de care niciunul să nu se îndoiască. Chiar dacă este cea mai întunecată noapte pentru tine și ai spus s-a terminat, nu mai știu ce să fac. Uitați-vă în Deuteronom 11 cu 11 la 12 și veți vedea că Domnul spune că sunt cu tine. Uitați-vă în Matei 28 cu 20 este Isus care spune și s-i iată că eu sunt cu voi cât timp? În toate zilele. Uitați-vă în numeri 23 cu 19 unde Balaam, inspirat de Duhul Domnului, rostește ceea ce n-ar fi vrut să rostească și spune Dumnezeu nu este un om căreia se i rău ce a spus. Oare ce a promis nu va împlini? A promis că este cu noi și este cu noi, glorie lui. Și pericolul împotriva noastră este dublu, nu numai prezența Domnului este dublă. Cel rău... Lovește și dacă vede că n-a reușit, încearcă din nou, așa cum se va spune în 2 Samuel 21, cu 15 la 22. Spune, filistenii s-au înșiruit din nou în linie de bătaie, după ce i-a bătut David. Și a trebuit să-i bată a doua oară ca să țină minte, încă o dată, așa, și să nu se mai ridice împotriva lui. Deci, în timp de criză, Primul lucru care să te ridice și să-ți întărească sufletul este să observi prezența Lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să îl observi, observă protecția Lui Dumnezeu. Versetele 3 la 5. Ne-ar fi înghițit de vii oamenii când li s-au oprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înecat apele. Nu tot așa s-au ridicat și împotriva noastră? S-au ridicat împotriva mea? împotriva vieții mele, împotriva casei mele, împotriva vieții tale, împotriva casei tale. Dar protecția lui Dumnezeu este o realitate. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Uitați-vă, este o protecție dublă. Suntem protejați de distrugere, versetul 3. Ne-ar fi îngăți de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Distrugere fizică, distrugere spirituală, distrugerea credinței, distrugerea familiei, distrugerea speranței. Însă Domnul construiește și speranță construiește mijloace de a ieși din criză și Dumnezeu luptă pentru noi. Ne-a protejat al doilea de robie. Ne-ar fi înnecat apele și ar fi trecut peste sufletele noastre. Apele în Biblie sunt simbolic pentru popoare pentru oameni mulți care vin împotriva ta. De exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial, regile Angliei din vremea aceea, împăratul George al VI-lea, tatăl reginei... Uh, cum a chemat-o? Care? Elizabethan, sorry, <laughs> care a murit uh, recent. El a domnit între 1936 1952. A trimis trupe în Europa ca să ajute împotriva nazismului. Și avea 380.000 de trupe, de militari uh, britanici în Dunkirk, în Franța. Și de asemenea, acolo, în Dunkirk, care este pe malul Mării Mânecii, mai erau 140.000 de, de soldați francezi și polonezi. Deci aproape 500.000 de, de oameni. Uh, da. Hitler tocmai cucerise Franța, cucerise Belgia, cucerise Olanda și acum Hitler și-a propus să lovească trupele acestea care erau la Dunkirk și apoi să-și trimită tot puterea asupra Angliei, să nimicească Anglia. Asta a fost visul lui Hitler. Dar George al VI-lea, spre deosebire de urmașii lui de astăzi, era un om mai temător de Dumnezeu, un om mai credincios. Și când a văzut și a auzit ce se întâmplă cu Hitler și cu cererea Franței și că ei sunt următorii, în luna mai a anului 1940, 23 mai 1940, l-a chemat pe... Churchill, care era prim-ministru și nu prea era un om credincios, era un agnostic, și a zis, chemăm națiunea engleză la post și rugăciune. Împotriva acestei situații. Și Churchill a zis, maestate, eu nu sunt atât de mult cu rugăciunea și cu Dumnezeu, dar dacă majestatea voastră spune, asta proclamăm, Au chemat o zi de post și rugăciune. Și culmea, s-au pus pe post și rugăciune și în ziua când Hitler trebuia să atace, a rămas aceasta o minune în istorie și a, Hitler și-a pus toți generale în cap împotriva lui. Hitler, cum era el, mudi, morocănos, a dat ordin să nu se atace să se mai aștepte câteva zile, încă cel puțin trei zile. Și în alea trei zile s-a făcut ceață peste Franța, în partea în care era Hitler și era numai la 10 km de ei, de Dunkirk, putea să-i lovească și să-i nimicească 500 de mii de oameni. Iar peste Marea Mânecii, un soare strălucitor și Marea, care de obicei este agitată, Marea Mânecii, liniștită ca și în swimming pool. Și toată armata engleză, 380 de mii plus cea franceză și poloneză, 140.000 au trecut peste, pe mare și s-au dus în Anglia, au fost salvați. Regele a declarat, acesta este al doilea exodus în puterea lui Dumnezeu, după evrei. E mare Domnul și Domnul trebuiește văzut în protecția lui pe care o dă, poate să-i închide și să-i domolească pe cei mai mari criminali, cum a fost Hitler. Și în sfârșit, al treilea lucru, în vreme de criză, pe lângă prezență și pe lângă protecție, observă preeminența divină, adică întâietatea divină. Nu cel rău are ultimul cuvânt, frate și surori. Nici cel rău diavolul și nici oamenii răi, nu ei au ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt este al lui Dumnezeu, întotdeauna. Uitați-vă cum spune versetul 6 și 7, binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Domnul are plan pentru tine și pentru mine, nu de câte ori ne cere cel rău din mâna Domnului ca să ne cearnă și să ne lovească, Dumnezeu îi permite. El nici nu poate să te lovească dacă nu are permisiune din partea lui Dumnezeu. Și... Dumnezeu nu întotdeauna îl ascultă pe cel rău ca să ne lase pe mâna lui, pentru că el este un tată iubitor. Și ca tată iubitor găsește plăcere să ne protejeze. Și de aceea, pentru că face lucrul acesta... Cuvântul Domnului ne învață să lăudăm pe Domnul. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Trebuie proclamat lucrul acesta, care a făcut cerurile și pământul. Dacă a putut face cerurile și pământul, câteva miliarde de stele și le poate controla, te poate apăra și pe tine. Nu poate apăra și pe mine. Crezi lucrul acesta? Dacă ești în criză, pune speranța în Domnul. Observă prezența Lui protecția Lui și preeminența Lui. Și încrezându-te în El, vei putea să te ridici deasupra problemelor și să ai în gură o cântare de laudă vestind bunătatea Lui. Amin.